0: Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao Duas de Letra. Neste segundo episódio, trago um tema bem fresco e que tem andado nas bocas do mundo. Refiro-me ao novo documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Há cerca de duas semanas, desde que a Netflix libertou esta sua nova produção original, muitos têm falado deste documentário. Bem, depois de o ter visto, e aconselho a quem ainda não o viu a ver, porque poderá haver aqui alguns spoiler alerts... Uh, mas este documentário, de facto, eu acho que se prende um bocado a um registro misto, porque tem aqui uma, um toque pontual uh, em simultâneo com um registro mais assustador, e mesmo a forma como começa, uh, acaba por, uh, por ser semelhante a um filme de terror, eu acho. Pelo menos foi essa a impressão uh, com que eu fiquei. O, filme, o, o, filme, o documentário começa logo com uma frase de Sófocles, que diz nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição. Parece logo ali uma 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 coat, tipo uma frase logo pejorativa ou um, um indício logo de algo que não vai ser tão, tão favorável. E, e de facto quando acabamos o documentário uh, ficamos muito com esta noção que é isto se calhar, se calhar espremendo assim bem a laranja não é só um mar de rosas e se calhar até são mais as os malefícios do que propriamente as vantagens. Mas enfim, convém mesmo ver, e volto a a reforçar, quem ainda não viu, ponha aí pausa no podcast, veja primeiro e depois volte, porque vale mesmo mesmo a pena. E e de facto este documentário é interessante, porque acaba por ser um testemunho eh, em primeira pessoa de muitos especialistas e e ex-trabalhadores destas grandes empresas e das plataformas digitais, e acaba por por sair como uma espécie de alerta, pela voz destes profissionais, sobre o impacto individual e e também coletivo que as redes sociais acabam mesmo por causar no mundo e noutras áreas que as pessoas às vezes nem pensam. A mim o que me chocou mais do documentário foi a forma como as redes sociais acabam por afetar, e não digo indiretamente porque é
1: completamente
0: diretamente, na nossa democracia. E eu acho que nunca ninguém pensou muito nisto. Aliás, eu lembro-me quando o Trump ganhou as eleições, e mais à frente eu quero falar um bocadinho disto, que as pessoas não tiveram noção como é que o Trump ganhou as eleições. E este problema já existia. Eu lembro-me que eu fiz um trabalho para a faculdade sobre isto, e aquilo para mim na altura foi assustador. Perceber como é que nenhum de nós teve, ou quem teve, não foram muito poucos. Porque ninguém se apercebeu como é que o Trump chegou lá. Nunca ninguém viu o Trump numa campanha na televisão. Nunca ninguém assistiu ao Trump num debate na televisão. O Trump ganhou deste, através deste, desta, desta forma. E mais à frente falaremos disso. Uh, começando aqui outra vez pelo início com esta frase uh, que parece logo ali um presságio do, do Sófocles uh, já nos prepara para a atmosfera que o filme vai, uh, vai desenrolar. não é? é aquele registro assustador. E, e eu acho que que isso é importante para as pessoas também terem noção uh, que a forma como, como nós, uh, e quando nós, todos nós o fazemos a forma como o homem hoje em dia trata uh, a internet e as novas tecnologias eu acho que é de uma forma muito leviana e muito ligeira achamos que aquilo, ok, aquilo não faz mal a ninguém, não é? mas no nosso cotidiano estamos expostos a algo que é tão natural como acordar e ir verificar o que é que se passou O que é que o mundo fez nas últimas horas nas redes sociais? O que é que aconteceu? Que notícias é que há? Isto é uma notícia, é uma rotina que todos nós temos e ao longo do dia é um hábito que todos praticamos. E claro que nos facilita o dia-a-dia. Sim, facilita. Então agora com a pandemia facilitou-nos imenso a questão de comprar um produto, trabalhar mediado por estas plataformas, sei lá, pedir um Uber. Todas estas ações do dia-a-dia começam a ser facilitadas, ou até inevitáveis, pelo uso da internet. E isso, para mim, confesso-vos que é assustador, porque, sei lá, uma coisa tão básica como hoje em dia marcarmos um café com amigos, se pensarmos bem, todos nós o fazemos por uso, ou por intermédio de uma rede social. WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, pá, o que quiserem. Passa passa sempre por aí. A proposta, o convite, ou passa sempre aí, e isso é, eu acho que é assustador, <risos> mas pronto, continuando, adiante. Uh, eu acho que o dilema das redes também nos convida um bocado um, a questionar, se calhar, o motivo pelo qual nós temos redes, redes sociais, e isso é uma pergunta que eu acho que gostava que todos nós fizéssemos, quando acabarem, tipo, parem 5 minutos e pensem, porquê é que eu tenho redes sociais? E eu estava a preparar o podcast e estava a pensar, se eu fizesse esta pergunta aposto que 90% das pessoas que me vão responder não conseguem ter uma resposta imediata que seja objetiva, coerente e plausível. Não é tipo, ai, tenho porque gosto, ou tenho porque toda a gente tem, ou tenho porque partilho lá fotos. Ok, tudo bem, tudo isso é válido, mas o porquê, porquê, tipo, experimenta assim bem, o que é que te alterou positivamente a tua vida a isso? A sério, o que é que aquilo trouxe? Qual é o teu motivo mesmo? Percebem o que é que eu quero dizer? Acho que não há ainda uma uma razão uh, iminente e evidente para nós respondermos, eu tenho por isto. E, e isso, de facto, é preocupante, porque nós quando compramos um carro, sabemos que compramos um carro que é para nos facilitar as viagens. Quando compramos um livro, sabemos que o, o, o compramos para o ler. Mas eu tenho as redes sociais para quê? E, e, e esta é uma resposta vaga, porque o problema é que entram aqui mil e um cenários de resposta. Tenho porque gosto, tenho porque toda a gente tem, tenho porque as fotos ficam bem, tenho porque me ajudam nisto... Etc. Não há uma resposta única. E isso a mim faz-me uma certa, uma certa confusão. É claro que quem viu o, o documentário, e isto é muito baseado em depoimentos e relatos uh, destes profissionais e dos especialistas das redes sociais, que trabalharam em empresas, sei lá, como a Google, o Facebook, o Pinterest, o Instagram, uh, a resposta que cada um deles dá é. Uh, como é que eu hei de fazer aqui uma ponte com isto sem querer ser evasivo e hum, e sem querer estar aqui a marcar uma posição muito extremista é que nenhum deles ficou muito fã daquilo se vocês virem, alguns deles até se demitiram e acabaram por sair e e claro que todos nós eh, temos uma premissa básica que é a necessidade biológica de, de nos conectarmos entre nós de estarmos ligados entre pessoas isto sempre aconteceu, isto é, estamos predispostos para que isto aconteça. E isso, uh, puxando agora um bocado aqui abraço à minha sardinha que é as redes sociais, uh, isto afeta diretamente a forma como nós nos viciamos porque o ato de comunicar e, e estimularmos o sentido de pertença, de estarmos ligados uh, está comprovado que, uh, que há a libertação de dopamina que estimula o, senti- o sentido de pertença. As redes sociais conseguem expandir e otimizar esta ligação entre as pessoas. E isto acaba por criar, de facto, um um potencial viciante. Um potencial viciante. Um potencial vício. E, de facto, há vício por isto. Não não dizemos que as pessoas são viciadas nas redes sociais "Ah, porque é supérfluo ou porque não tem mais nada que fazer, não tem tempo. Não. As redes sociais são, de facto, viciantes e isto é explicável. E, E eles dizem muitas vezes uma frase no documentário que é spoiler alert, mas que é horrível mas real, que é é dos poucos negócios em que os utilizadores são os clientes. E isso preocupa-me porque é um bocado como a droga. Hum, Não sei, mas fiquem fiquem por aí. Que é para para ir apontando aqui mais alguns pontos que achei interessantes do documentário. E para quem já viu de certeza que está (risos) nesta mesma ideologia que eu. De facto, este dilema das redes sociais levanta assim estes pontos interessantes que nos fazem pensar duas vezes e um deles, que podemos sentar-nos na cadeira e não cair para trás, mas pelo menos ficar de peso na consciência, é que é, neste comentário aborda-se um, um dado muito relevante, que é a taxa de suicídio nos adolescentes e nos pré-adolescentes, especialmente nesta nova a geração, a chamada Geração Z, acho que é a última, mas tenho quase certeza que sim, a Geração Z, que é quem nasceu entre 96 e 2010, exatamente, tiveram um acesso muito precoce às novas tecnologias. E a taxa de suicídio disparou. E isso é fogo, caramba. Pode, ok, não estar 100% comprovado que está interligado, mas não me lixem. Tipo, é... É... acho que é vassalador e e neste mesmo drama neste drama barra thriller barra filme de terror, porque isto para mim é tudo menos um documentário acaba por também mostrar outras outras noções que se começaram a instalar na nossa sociedade, por exemplo no caso das mulheres que têm um padrão cada vez mais irreal de beleza e este estigma foi criado pelas redes sociais e quando eu digo as mulheres, acho que os homens também isso não tem nada a ver com o género, mas principalmente as mulheres, claro mas lá está, são, são estes problemas que as redes sociais começam cada vez mais a, a amplificar e, e para além disso vamos aqui ao tema que eu queria chegar que é a democracia que é aquele que eu acho que fica mais esquecido ou que nem toda a gente consegue ver ou relacionar tipo ah, como é que as redes sociais têm a ver com a política tem muito a ver só o facto da disseminação das fake news gente um Estado democrático vive do jornalismo, vive da verdade. A verdade tem que chegar a todos. Quando a audiência não recebe o que é a verdade, não estamos perante um Estado democrático. Isso eu garanto-vos. E a forma como eles uh, exploram as fake news, que variam para cada perfil e região, a abordagem como é feita a notícia, isso Consegue? Eu acho que é o é a mim faz-me arrepiar um bocado, mas não sei, não sei, espero não ser o único. Só a forma como o o, o presidente dos Estados Unidos foi eleito e a campanha foi totalmente construída e espalhada via Facebook. E futuramente até espero ter um podcast sobre isso para poder explicar melhor este este ponto. E a verdade é que grande parte dos participantes que são estes estes prós das redes sociais, concluem que, infelizmente, mesmo banindo as redes sociais, isto não é uma solução. Este problema já está alastrado, ou seja, isto é como um fogo, não é apagando só a área que começou que se resolve. Não, isto já está muito mais expandido. E E é complicado. É complicado, é o que me apraz dizer, porque a verdade é essa. Nós não temos temos como controlar já esta, esta avalanche que se foi... Uh, que se foi expandindo e, e este documentário reflete muito sobre esse assunto e por isso é que eu aconselho mesmo vivamente a ver, a ver porque traz esta visão de quem esteve por dentro da, das companhias, das grandes companhias e, e fazem-nos se calhar pensar que as redes sociais não são assim tão corriqueiras e, e, e tão fácil fácil acessão, mas não são tão transparentes como nós ou como no geral se pensa. E isso é preciso ter cuidado. E voltando um bocado àquela frase que... E isto é mesmo dito no documentário, eu estou a citar, que é só usamos utilizadores para drogas ou para redes sociais. Para o resto usamos clientes. É assim a frase. Eu agora tinha aqui a apontada e consegui checá-la. Isto é de nos deixar a pensar. Porque... Todos nós estamos a alimentar aqueles algoritmos. Estamos a dar uma uma parte nossa, ainda que inconscientemente. E e não sei sei o que é que... Acho que não consigo estar a dizer mais, porque é é como se estivesse a dizer a mesma coisa de vezes. Porque é um jogo em que já todos entramos e não sabemos como é que havemos de sair. E isto é lixado. É lixado porque vicia, (risos) está comprovado, porque estamos todos lá metidos, e quando digo todos, eu acho que estamos todos mesmo. <risos> mas lá está. Quero concluir só de uma forma muito rápida, até para não estar aqui a repetir, e o intuito deste podcast é ser assim, curtinho, eh, assim, não é cotilante, mas direito ao assunto. Eh, quero concluir só que este documentário é de facto uma ótima forma de nos levar a pensar a forma como queremos... Eh, não digo criar, mas como queremos preparar as próximas gerações. E faz-nos também sentir e tentar estimular a resolução destes problemas que temos hoje em dia e que estão a ter grandes danos e grande impacto na nossa sociedade. O debate das fake news é imperativo. A continuação, a propagação de um Estado democrático, será que ele vai aguentar muito com todo este este desvio da verdade que existe pelas redes sociais, o facto de todos nós estarmos a expor livremente e a nossa informação estar a ser disseminada sem controle, são questões que acho que ficam ficam aqui no ar. Porque é uma pandemia que começou muito antes do Covid e ninguém deu por ela. (risos) Mas pronto, fica aqui a dúvida. Fica de facto o meu testemunho de que vale a pena ver. Vale a pena ver todos, pais, filhos, avós, acho que vale mesmo a pena ver, é daquelas coisas que têm que ser visto em família, é duro, mas é real. E prontos, (risos) tinha que vir com o meu e prontos para terminar, acho que fico por aqui neste episódio, conto com vocês no próximo, e já sabem, espreitem o dilema das redes da Netflix, porque vale mesmo a pena. Fiquem bem e até ao próximo!